0: Что первично, состояние или результат? Мы часто думаем, что вот когда достигну чего-нибудь, тогда и наступит уверенность, самоценность, спокойствие, подчеркните нужное. Но на самом деле, сначала мы достигаем состояния, а потом приходит результат. И это не ересь с марафонов успешного успеха, а реальный феномен и закон человеческой психики как найти свое состояние эффективности и возвращать себя в него снова и снова. Обсудим в новом эпизоде топ-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. В сфере мышления более 15 лет. Образование – высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – коуч международного уровня. И в данный момент повышаю квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Член Федерации профессиональных коучей и наставников. В работе опираюсь на устав и этический кодекс. Более 370 часов профессиональной практики коуча и более 90 довольных клиентов. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Общая тема нового, седьмого сезона подкаста «Не учат в школе». Весь сезон мы погружаемся в целостное восприятие себя как личности, потому что человек – это единая система. Наше ментальное здоровье зависит от физического и наоборот. Наши действия зависят от мыслей и наоборот. Каждый кирпичик в здании несет свою функцию и невозможно пытаться достичь успешного успеха, если мы при этом забиваем на понимание самих себя. Любая система стремится пребывать в состоянии равновесия. И сегодня мы поговорим об одном из ключевых умений, которым нужно овладеть каждому, кто хочет взять свою жизнь под контроль. Понимание. Сначала состояние, а потом действие. И как следствие результат. О чем это вообще? Думаю, каждый из нас не раз замечал себя в состоянии суеты и или гонки. А, тут дела, там дела, эти накосячили, те не успели, всем от меня что-то нужно, я кручусь как белка, тут на меня сагрессировали, там навалили задачи, документы, договоры, дети с соплями, ну и так далее. Либо другие состояния, типа я толстый, некрасивая, одинокая, почему у меня ничего не получается и так далее. Вот это вот бесконечная жвачка одной и той же мысли. Когда ведущие марафонов говорят, сначала нужно проработать состояние мышления, по сути, если это реально основано на понимании психологии, имеется в виду, сначала нужно проработать свои глубинные убеждения. И как это работает? У нас есть три типа мыслей – автоматические мысли, промежуточные установки и глубинные убеждения. Автоматические мысли – это мгновенные оценочные мысли, которые возникают как реакция человека на те или иные события. Причем, хотя называется, да, оценочные, это не в значении, что мы подумали и оценили. Такие мысли не являются результатом раздумий, как правило, и далеко не всегда опираются на доказательства. Оценочные они в том смысле, что несут оценку внутри себя, то есть оценочную функцию. Хорошо, плохо, можно, нельзя. Задумайтесь. 90% мыслей у нас автоматически находятся вне фокуса сознания и наши автоматические плохо-хорошо мысли приводят к моментальным эмоциям и реакциям на события и обычно принимаются нами за истину. Хорошая новость, как и любые привычки и навыки, автоматические мысли могут быть не только вредными, но и полезными. Автоматические мысли, которые искажают наше восприятие реальности, называются дисфункциональными. И дисфункциональные мысли как раз-таки в большинстве негативные, ну или условно вредные. Но в этом эпизоде мы как раз поговорим, как возвращать себя в полезное состояние, как научиться формировать у себя, ну назовем их так, позитивные автоматические мысли. Еще один вид мыслей – промежуточные, промежуточные убеждения. Это уже уровень мышления более глубокий, чем автоматические мысли, но все же более поверхностный, чем глубинные убеждения. Это как бы переходное звено между автоматическими мыслями и глубинными базовыми убеждениями. К промежуточным убеждениям относятся отношения, правила, предположения. На базе этих убеждений, как правило, возникают наши компенсаторные стратегии совладания с глубинными убеждениями, то есть копинг-стратегии. Ну, давайте простыми словами рассмотрим просто вот интересный феномен «делать дела в последний момент». И он иногда действительно вскрывается с помощью промежуточных убеждений. Наверняка многих из нас в детстве учили, что нужно там 7 раз отмерить, один раз отрезать, и должно получиться просто идеально. И вот делай, не торопясь, с расстановкой. Значит, в общем, у нас закладывается убеждение, что когда я делаю, не торопясь, с расстановкой, то так последовательно, я должен сделать идеальный результат. Вот тот самый, один раз отрезать, да? И иногда из-за такого убеждения... Мы реально боимся делать дела заранее, потому что, еще раз, если у меня было много времени, логично, что должно получиться что-то очень крутое, полезное, идеальное, да? А вот если я дотяну до последнего, тогда какая мысль вступает? Сделал дело, гуляй смело, да, ну или какую мы там у себя держим мысль в голове, главное, что здесь ответственность мы в себе держим как бы не за качество результата, а за сам факт вот сдать и отделаться, и даже если это не при последний момент, а просто я вот сделал быстро-быстро-быстро, тогда люди восхищаются самим вот фактом, что за такое короткое количество времени ты уже так вот сделал, ну пусть там всем не очень хорошо, но вот прям вот круто, что именно вот быстро, да, это было сделано быстро. Но если проработать данные промежуточные убеждения до уровня, я могу сделать достаточно хорошо и заранее, и буду чувствовать себя спокойным до уровня. Мне достаточно сделать, извиняюсь за тавтологию, достаточно хорошо и при этом заранее, и тогда я буду чувствовать себя спокойным и удовлетворенным тогда копинг-стратегия, ну, то есть наша стратегия ведения дел может существенно измениться. Понятно, что сейчас внутри подкаста я привожу такие топорные примеры на пальцах, как всегда, да, слишком, возможно, дословно. Но главное — это смысл. Вот подсведем немного, да. Наше состояние, эмоции, чувства возникают не просто так, а от автоматических мыслей, которые мы почти не контролируем. Однако именно при их помощи как бы сканируем ситуации и выдаем свои оценки. Хорошо, плохо, да, вот нужно так делать или не нужно. И от этого программируем себя на определенные действия. И эти самые стереотипы действий, если копнуть поглубже, Зависят от наших промежуточных убеждений, то есть отношений, правил и предположений. На базе этих убеждений, как правило, возникают компенсаторные стратегии, совладание с глубинными убеждениями или копинг-стратегии. И теперь еще разок на пальцах разберем про глубинные убеждения. Снова цель научиться управлять своим состоянием, а человек может управлять только тем, что он контролирует. Пока нам кажется, что мысли просто крутятся в голове, и я вечно в стрессе, вечно в гонке, мы как бы субъекты собственной жизни, которые ничего не решают. Задача наша – сделать свои мысли объектом своих наблюдений, и именно поэтому мы сможем формировать состояния, которые будут приводить к нужному результату. Поэтому важно понимать цепочку – автоматические мысли, промежуточные убеждения, глубинные убеждения – глубинные убеждения трансформируются сложнее всего, они наименее, скажем так, подвижны, и одна такая мысль может влиять на множество сфер жизни. Ну, например, человек, который в детстве приобрел глубинное убеждение, что он, там, не знаю, не способен справляться с делами, да, вот не умеешь, не берись, тебе что не дай, ты все испортишь и так далее, в результате он с этим глубинным убеждением как бы борется, да, с помощью такого, ну, справляется, назовем, с помощью такого набора промежуточных убеждений. Чем вот меньше, например, я себе поставлю цель, тем больше вероятность ее достигнуть, ну, или хотя бы там не сильно потерять, да, что-то при этом. Или там, если я буду стараться не сильно, да, ну, или лезть вперед там не сильно, то даже если, когда меня постигнет неудача, я скажу себе, что это вот, я просто не постарался, не Ни я никчемный. А просто я не постарался, поэтому такой результат. И это же можно подвинуть, Ведь помните прошлый пример про делать в последний момент. Если я делаю в последний момент и результат не очень, то это не потому, что я, да, вот такой неспособный, да. Я пытаюсь сказать, что просто у меня времени не было. Вот поэтому вот получилось так вот как бы не очень. Или может быть, например, такое убеждение: мне вот такому некузявому, скажем так, да, рассчитывать на себя опасно, поэтому я лучше буду рассчитывать на других. И здесь здравствуйте со зависимости. да. Но мы тут зачем, собственно, собрались? Чтобы меняться. Помните, да? Мир в порядке, вы в порядке, и точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. И это я про что? Что на основе здоровых, ну, беру в кавычки это слово, но тем не менее, здоровых глубинных убеждений можно сформировать и здоровые промежуточные убеждения. Они будут звучать со знаком плюс, скажем так, и станут разрешениями. Например, если будет убеждение глубинное, уверенность, я способный и талантливый, то она распространится хоть на все сферы жизни в виде промежуточного убеждения. Я могу делать работу настолько хорошо, насколько в состоянии в данный момент. То есть я делаю свой максимум, но при этом я имею право на ошибку и справлюсь с ней. Заметили, как меняется фильтр? Тут-то мы переходим к теме выпуска. Сначала состояние, глубинная установка, потом результат. Потому что глубинная установка потянет за собой и промежуточные, а потом автоматические мысли и сформирует новые копинг-стратегии, то есть новые возможности выбора и действий. Ну а делать-то что? Да? Мало знать, надо делать. Напомню тизер выпуска. Мы часто думаем, что вот когда я чего-нибудь достигну, тогда у меня наступит там, уверенность, самоценность, спокойствие и так далее. Но на самом деле сначала мы достигаем состояния, а потом приходит результат. Мы уже разобрали, что состояние это там, не знаю, не про чакры, да, про эзотерику, а про возможность отслеживания себя и своих мыслей. На самом деле мы с вами этим занимались как раз вот весь сезон. И, кстати, кто только что присоединился. Приглашаю вас подписаться, ставьте сердечко подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя много интересного. Но мало того, друзья, я сразу обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы. Рекомендую поэтому совместить прослушивание подкаста с изучением материала в Телеграм-канале. Там вы найдете лайфхаки, рекомендации литературы, и к каждому эпизоду седьмого сезона есть чек-листы, гайды или иные дополнительные материалы. Графическая работа значительно усиливает эффект и помогает мозгу закреплять новые привычки. Все можно отработать письменно по рабочим тетрадям. Ссылка на телеграм-канал есть в описании подкаста и эпизода. И также в телеграм можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение или узнавать об офлайн мероприятиях Например, про лекцию, о которой я скажу чуть позже здесь тоже. Но сейчас продолжаем. Итак, наше состояние влияет на результат. А на наше состояние влияет множество факторов закрытые или незакрытые базовые физические потребности об этом эпизод 7.2 есть про качество жизни наши ощущения в теле например эпизод 7.3 наши незакрытые вкладки какие-то вот можете послушать эпизод 7.5 и наши мысли и здесь то мы переходим к тому какое состояние я хочу испытывать и тогда какие мысли я хочу думать вот этот вопрос, который перенаправляет фокус внимания. Как только каждый из нас замечает себя в состоянии, которое дискомфортно, можно задать себе вопрос, а какое состояние в данной ситуации будет продуктивным. Например, у меня есть ситуация из личного опыта, я знаю, что вы это любите. Год назад у меня должен был закончиться ремонт через две недели. Потом, как всегда, еще через две, еще через две. И мебель должны были привезти там, месяц назад, потом две недели назад, потом позавчера, вчера, всего короче. Потом завтра, да. Но да, я жила на съемной квартире, у меня снова и снова продлялась аренда. Я помню, что в один день просто вернулась домой, села вот прям реально, это, вот я прям помню этот кадр. Я села на коврик у двери <laughs> и заплакала от бессилия. Сейчас я это вспоминаю со смехом, но тогда это ну реально была не очень да, приятная ситуация. Но через минуту я задала себе вопрос. Вот что я сейчас делаю? насколько это эффективно. Оказалось, что эффективнее было взять договор с компанией подрядчиков, найти там пункт о перерасчетах из-за задержки ремонта по срокам и попросить выплатить издержки и покрыть там свою продленную аренду. Это банальный пример, но так работает наше мышление всегда. В каком состоянии я хочу быть? Какое состояние будет продуктивно? Состояние. Это постоянно присутствующая внутренняя опора, в которую можно себя вернуть. И, кстати, 15 августа в Москве пройдет моя лекция «Жить свою жизнь». На ней мы будем говорить подробнейшим образом, почему у нас может быть не сформирована точка опоры внутри себя, и как тогда ее найти. Да, уже даже во взрослом возрасте, скажем так. Как ее найти, чтобы идти собственным путем при любых обстоятельствах. Как раскопать свои убеждения, переписать их на новые и на что можно опереться для нового опыта. Подробная афиша лекции и ссылка на покупку билетов есть в описании подкаста и эпизода. А пока разберем экспресс-метод, так сказать. Как придумать для себя якорь или волшебный ключ. Назовите, как хотите, пусть, например, будет не за Стоп-слово для возвращения в состояние. Поехали. Стоп-слово будем искать одновременно с резюмированием информации, чтобы все было четко. Коучинг берет начало в когнитивно-поведенческой терапии. Когнитивно-поведенческая терапия от рационально-эмоционально-поведенческой терапии. А рэпт, да, кратко, опирается на философию стоицизма. Так вот, в основе основ, в философии стоицизма лежит главная мысль. Людей расстраивают не события сами по себе, а то, как люди о них думают. Почти все проблемы в жизни являются результатом нашего образа мышления, то есть нашего состояния. Измени мысли, изменишь мир вокруг себя. Сначала состояние, потом результат автоматические мысли плавают в голове постоянно и влияют на наше «хорошо-плохо». Они формируются на основе промежуточных убеждений или «долженствований», а «долженствования» на основе глубинных убеждений. Так вот, чтобы быстро вернуть себя куда нужно, для начала нужно понять, а куда это, куда нужно. То есть сформировать себе, скажем так, установку «маяк», да вот как-то вглубь ее поместить, куда именно я хочу вернуться и откуда, из какой глубины я буду собой управлять. Управлять. Небольшое упражнение, можете вспомнить или смоделировать то состояние, в котором вам наиболее комфортно. Где вы при этом находитесь, то есть место, время дня, с людьми или один, что вы чувствуете, эмоции, что ощущаете, ощущения в теле, что вы при этом думаете и как реагируете. И как вы общаетесь с людьми, как можете из такого состояния решить свои задачи. Позвольте себе максимально погрузиться, и здесь важно если вам совсем не хочется в это идти, да, и лезут в голову мысли, что это все фигня, не надо делать, потому что так и будет фигня, извините, да. Попробуйте поотслеживать свои ощущения, э, например, с помощью сначала рабочей тетради к предыдущим эпизодам или просто послушать предыдущие эпизоды, то есть войти в тему постепенно. Здесь важно понять смысл и суть. Вот в этом максимальном погружении мы не то чтобы, знаете, сидим, представляем картинки, визуализируем, как бы мне было здорово, нет. Здесь важно с самим собой найти контакт и найти эмоционально-соматический отклик для себя лично. То есть то состояние, в котором лично я наиболее спокоен, эффективен. Вот какое слово вам будет важнее, ближе. И когда почувствуете себя наиболее безопасно, наполненно, комфортно, энергично, подумайте, какое бы слово подошло для данного состояния. Интересно, что данный эксперимент можно проводить периодически, и для каждого человека в разный период жизни ассоциации и образы придут абсолютно разные. Я вот помню даже по себе, что в разные периоды я использую разные слова. Например, легкость, сила, глубина, танец и так далее. Важно закрепить внутри себя состояние и то, что именно я могу из него сделать. Что именно для меня значит, например, эта глубина, танец, свобода? Это значит, вот как я реагирую, например, на дедлайны, или на сломанную машину, или на крики ребенка? Вот что я внутри этого состояния обо всем думаю? Королевская роскошь позволить себе контролировать свои мысли, а не мыслям контролировать себя. Направлять течение своего состояния это рычаг влияния на результат любого действия в жизни поищите свое стоп-слово попробуйте как это будет работать лично для вас еще раз немножечко кратко резюмирую наше состояние влияет на результат мы часто думаем что результат дарит нам состояние да не без этого но именно из состояния мы достигаем результатов состояние наше зачастую формируются автоматическими мыслями, которые мы даже не успеваем отслеживать, они просто плавают у нас в голове постоянно. Но автоматические мысли формируются промежуточными убеждениями, а те, в свою очередь, глубинными убеждениями. И таким образом, если мы научимся понимать, что мое состояние, а, соответственно, и результат, зависит от мыслей, которые я думаю, можно выбрать для себя то состояние, из которого я наиболее эффективен, и, стоп-словом, возвращать себя в это состояние. В телеграм-канале, друзья, по ссылке в описании подкаста и эпизода вы можете найти краткий конспект сегодняшнего подкаста, самые важные вехи, да, и а, небольшую письменную проработку, чтобы, возможно, для вас было бы более эффективным письменно проработать свое состояние, прописать его, да, и выбрать для себя то слово, которым вы можете себя вернуть. Акцентирую ваше внимание на том, что письменные практики – это очень сложный рефлекторный акт, который задействует весь мозг. Сложность не в смысле, что он сложно выполним, а что он важен. И поэтому, если хочется реально менять привычки мышления, воспользуйтесь таким простым инструментом. Переходите в телеграм-канал по ссылке в описании и скачивайте тетрадь, и заодно можете поделиться, изменилось ли что-то в вашем мышлении после прослушивания эпизода. Я буду рада вашей обратной связи. А может быть, у вас и вовсе появилось желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому, Стать коучем. Тогда я от души советую Академию профессионального коучинга 5 призм, где я обучалась сама. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии имеют аккредитации level 1 и level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы коучинг международного уровня в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Это отличная академия, где можно освоить важную в современном мире профессию с нуля. Ссылку на сайт академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому но не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста – звукорежиссеру Лизе, который работает над звуком в подкасте уже третий сезон, и художнице Александре, которая создала чудесную обложку подкаста, и сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее, для мозга. Тогда у меня появляются все новые. И новые идеи любите себя будьте любимыми познавайте себя с удовольствием спасибо что слушали и до встречи в следующем выпуске